0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 30 de Salud Financiera, un programa de lunes a viernes donde intento transmitiros todos los conocimientos que voy adquiriendo día a día con las lecturas de, de análisis, informes y de los libros que intento llevaros cada día en este programa en directo porque sabéis que el Salud Financiera es un programa que se emite en directo en YouTube y Twitch. Todos los, todos los días, sobre las 6, 7 de la tarde. Y luego también se puede escuchar en todas las plataformas de podcast disponibles. Soy Luis Ángel Hernández y, y te invito a no perderte el episodio de hoy, donde traemos tres secciones dentro del programa, cada una muy interesante. En la sección Descubriendo A, o qué aprendí hoy, que es un poco cuando los libros son biografías, se, se entremezclan mucho estas secciones. Vamos a poner un poco cara y, y un poco conocimiento acerca de la historia de la guerra espacial entre Elon Musk y Jeff Bezos. También en la sección de la píldora financiera diaria nos acercaremos un poco a qué grandes inversores han utilizado la estrategia de dividendos para crear sus fortunas. Y os traigo la historia de dos, de dos inversores bastante poco conocidos, pero que realmente han hecho su fortuna en base a esta estrategia de inversión por dividendos. Y luego también en la sección de las finanzas de tu vecino, donde los usuarios nos comparten una cartera de inversión para que le demos su opinión, cerramos el caso número 2, al cual le hemos dedicado casi cinco episodios, viendo un poco el análisis de la cartera del RoboAdvisor en el que invierte. Así que si no, si, sin más vamos a sin más dilación, vamos a comenzar el episodio de hoy y como siempre lo hago con una frase, y la frase de hoy que también viene sacada de la biografía de Elon Musk, dice así, si el pensamiento convencional hace que tu misión sea imposible, lo que te hace falta es pensar más allá de lo convencional. Y un poco la historia de hoy va acerca de los dos proyectos espaciales, Blue Origin de Jeff Bezos y SpaceX de Elon Musk. Realmente, recordar que ya llevamos varios episodios contando la historia de SpaceX y nunca te he nombrado la rivalidad que ha tenido con Blue Origin y un poco voy a poneros en contexto. Elon Jeff Bezos, Tengo en mi antiguo blog en Rankia tengo un libro, un libro no, un artículo acerca de, de un poco de la historia de la infancia de Besos y un poco lo traumático que es y cómo su padre también tuvo, su padre de acogida tuvo el que le pone el apellido, tuvo una historia bastante traumática en Cuba que, que es un poco de, de donde vengo yo también y por siento esa, esa empatía con su, con su causa y, y claro imaginaros ser Besos y, y de pronto estar en tu casa viendo la tele siendo un niño ver llegar el hombre a la luna. Elon más nace posteriormente a la misión del Apolo 11 y realmente su afición por todo lo de los cohetes y demás ya viene un poco más aficionado por las lecturas que tuvo y por toda la historia de su abuelo y su padre con los aviones, etcétera, y su infancia él con, con los cohetes, pero realmente besos lo vivió en primera persona siendo un niño viendo eh, cómo en Estados Unidos se plantaba la bandera en la luna. Entonces fue una de las obsesiones que también tuvo desde su infancia e incluso en 1982 Bezos fue nombrado valedictorian de su escuela, del high school, en donde asistía y le tocó dar el discurso. Y, y lo curioso es, aunque no he podido recopilar, eh, encontrar el discurso en sí, agradezco si, si alguno de los usuarios logra encontrarlo dentro de todo lo, en la internet, pero sí, una de las reseñas que se hace es que eh, realmente hizo una frase, una alegoría, varias varia partes de su discurso. Decía que iba a hablar de colonizar planetas, de hoteles espaciales, y pronunció la famosa frase, el espacio, la última frontera, buscadme allí. Entonces, esto es un poco la, la obsesión que tuvo Jeff besos desde un inicio con la carrera espacial y todo lo del tema de los planetas y demás. Curiosamente, al igual que Elon Musk, que también tuvo esta afición desde pequeño, no se haría rico con nada relacionado acerca de esto, recordar un poco la historia de cómo empieza Amazon siendo esta librería online donde tú podías pedir libros y demás, pues eh, o cómo empezó cómo empezó Elon Musk con su empresa de mapas, sip 2 que hay páginas amarillas que era lo que le dio sus primeros millones cuando lo vendió, pero realmente... Ambos, cuando ya tuvieron el dinero necesario luego de sus primeras experiencias empresariales, no duraron un segundo en crear sus propios proyectos. Ya os conté cómo Elon Musk, luego de la venta de PayPal, dedica buena parte de sus millones a fundar SpaceX y realmente con la salida a bolsa de Amazon, Jeff Bezos hace lo mismo y funda un poco más en secreto, quizás no sin esa presentación ante los medios y esa, eh, esa rimbombancia con que había hecho Elon Musk, funda Blue Origin. Y realmente no coinciden mucho hasta que en 2004 Elon invita a Bezos a que conociera las instalaciones de SpaceX y se acercara a verlo y Bezos asiste y un poco y conversan y tienen esta primera impresión, incluso hay una foto de ellos comiendo que es bastante popular en Twitter y demás en 2004, imaginaros y luego Elon se queda un poco enfadado porque él esperaba que Bezos hiciera lo mismo con su proyecto secreto de Blue Origin y, y, y Besos no le había invitado, realmente no, no había sido correspondida la, la invitación, y le manda un mail quejándose Jeff, de oye, has, ven, has venido a ver mis instalaciones y ni siquiera me has invitado a ver las tuyas, y Besos, que parece que ni le había dado importancia, coge y le, y le invita, y Elon fue con su mujer, Justine, y Elon fue con Mackenzie Scott, que es muy conocida, incluso un dato curioso de Mackenzie Scott, es de la mujer realmente que ha llegado a la lista Forbes a un puesto más alto por un divorcio, eh, se quedó con buena parte de la, de la fortuna de, de, de Amazon de las acciones de Amazon y, y en la lista Forbes, hoy es una de las personas más ricas del mundo luego de su divorcio entonces, para, no, para volver al caso vuelven a conocerse, pero realmente en la visita a Blue Origin se ve que lo que cuentan en la biografía es que Musk no paraba de hablar y darle consejos y decirle a Bezos que lo que estaba intentando no iba a funcionar porque ya lo había intentado antes y que tenía que centrarse en algo más comercial y demás y, y realmente Bezos dice que, que más le parecía a alguien que estaba demasiado seguro de sí mismo y para alguien que todavía no había logrado poner un cohete en el espacio, es decir, me vas a venir tú a darme lecciones cuando todavía no has logrado lanzar un cohete de lo que debo hacer y no, entonces ya en ese primer momento ya hubo Roset. luego seguirían sus caminos y hasta que en 2007, no, creo que 2005, Elon le vuelve a contactar pero esta vez para una petición de estas bastante sui generis la mujer de Elon Musk había escrito libros y, y, uno, y quería Elon que Amazon, la propia empresa de Amazon, hiciera una reseña del de libro de su mujer, de Justine, y que le diera publicidad al libro. Y Bezos amablemente le contesta de que, mira, Amazon no se dedica a hacer reseñas de los libros que vende. Realmente, pues, no, no podemos hacer eso como marca corporativa. Y Elon entró un poco en furia, pero Besos fue y le, le envió un mail bastante cortante y eso fue más amable, le digo, lo que sí puedo hacer es yo leerme el libro y yo mismo voy a hacer una reseña, y curiosamente se puede consultar la reseña que le hizo al libro, y fue bastante positivo para, vamos a decirlo así, el coñazo que estaba haciendo Elon Musk, pidiéndole a una de las personas más ricas del mundo que le hiciera una reseña al libro de su mujer, que no fue un bestseller ni nada por el estilo, pero bueno, es, es, así es Elon Musk, e imaginaros, entonces... Sus caminos no se volverían a cruzar, realmente seguirían con sus proyectos en paralelo porque Blue Origin estaba todavía en una fase muy, muy temprana y realmente se vuelven a cruzar en Cabo Cañaveral. ¿Qué está pasando en Cabo Cañaveral? Si nos ponemos en la situación de la carrera espacial, Estados Unidos en 2011 descontinúa el proyecto del transportador espacial. Luego de la crisis, pensar que Estados Unidos tenía un problema más importante en cuanto financieramente y de los ingresos del Estado y decidieron pasar a manos privadas todo el proyecto para los suministros de la Estación Espacial Internacional y todas las futuras misiones de la NASA. Básicamente redujeron bastante, bueno, eliminaron el proyecto del transbordador espacial y sería SpaceX quien gana el contrato para hacer los viajes de suministros y llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional y en el impasse se podían también utilizar, no estábamos en ese punto ahora quizás tan tenso que estaba Estados Unidos y Rusia, se podía seguir utilizando la, las naves Soyuz pues, rusas que hacían viajes y tenían bastante fiabilidad para ir, a la, para ir a la Estación Espacial Internacional ¿vale? entonces en este contexto como se quedaba eh, Cabo Cañaveral si veis en un mapa está dividido por varios complejos por, por varios hangares de lanzamiento es una base militar bastante bastante grande y había ya había ganado eh, SpaceX había ganado la, la concesión del complejo número 40 Incluso hay una famosa visita de Obama con Elon Musk ahí hacia, a ese complejo y, y realmente ya operaban allí. Pero realmente el complejo que todos querían era el 39. ¿Por qué? Porque desde el complejo de lanzamiento 39 había salido la misión del Apolo 11, básicamente, y entonces era muy simbólico. Entonces la NASA en 2013, de luego de dos años, casi, básicamente infrautilizada, ese complejo decide sacar a licitación esta, la subasta del alquiler de este complejo número 39 y realmente todas las papeletas las tenía Elon Musk porque ya él estaba lanzando y tenía un contrato firmado para hacer lanzamientos a la Estación Espacial Internacional con sus cohetes. Pero se sorprendió Elon cuando a, la, a nadie más se había presentado y se presenta también Blue Origin a la, a la subasta y, y Elon Musk entra en furia e incluso empieza a decir que, que no tenía sentido porque recurre. Primero se le habían dado a SpaceX recurre Jeff Bezos, recurre la, la concesión de la licitación y de la subasta y, y obliga a que un tribunal decida y, y aquí Elon Musk entra en cólera porque dice que Blue Origin no tenía ni un cohete ni había probado un cohete para hacer nada de, de poder alcanzar y que para poder utilizar ese complejo 39 que básicamente lo hacía porque era un fanático del espacio pero que Blue Origin no tenía nada, no, no tenía ni tecnología ni cohetes ni había demostrado tener un motor que pudiera hacer algo en los próximos años. Incluso, como broma, decía que en los próximos cinco años era más probable que el mundo encontrara unicornios a que Blue Origin lograra enviar un cohete al espacio. Y, y traen esta un poco de guerra dialéctica que, que es el más. Y realmente luego se queda con eh, la justicia, le da la razón y se queda con ese complejo número 39 y la significancia que tenía. Besos no queda del todo descontento porque le asignan a cambio el complejo 36, desde donde habían salido las últimas. Eh, eh, misiones del Land Rover, Land Rover no, de Mars Rover, creo que es el nombre del, del robot y demás, de las misiones espaciales Marte y a Venus, entonces un poco pudo utilizar el Complejo 36 con Blue Origin. A partir de ahí, pues ya se notaba mucho más la fricción entre, entre ambas compañías, y en 2015, realmente mientras SpaceX estaba centrado en los, su cohete Falcon 9 y demás, ocurre el primer lanzamiento con éxito de lo que sería un cambio revolucionario en toda la industria de los cohetes. Realmente el gran problema que tiene una vez que se pasa a la empresa privada toda la gestión de los lanzamientos de cohetes al espacio, de satélites y demás, es el alto coste que tenía el cohete y por tanto la pérdida de los mismos. Pero ya no solo la pérdida porque hubo un fallo o explotase, es que los cohetes por definición pues ya eran inutilizables una vez que se que se lanzaban o se perdía buena parte del mismo. Y entonces Blue Origin, que era una de las obsesiones que tenía eh, Besos consiguió que el cohete regresara a la plataforma y se pudiera reutilizar. Es decir, se abrió una nueva era de los viajes con cohetes reutilizables. Entonces, aquí hay una curiosidad que el primer tweet de Besos en Twitter fue acerca de dándose la enhorabuena por haber conseguido que haber, a ese cohete haber regresado y el éxito de Blue Origin y rápidamente le contesta a Elon de que eso que había hecho no era nada del otro mundo porque realmente él había conseguido que su, un, una, un modelo de sus cohetes tres veces ya hubiera ido al espacio y regresado. Realmente aquí todo tenía truco. Realmente, besos era el primero que llegaba a una altura tan alta, llegaba casi a 100 kilómetros y el cohete regresó mientras si sí es verdad Elon tenía la razón de que tres lanzamientos anteriores de ellos habían conseguido pero solo se habían alzado a 900 metros, entonces realmente aquí había cada uno con sus dialécticas y sus curiosidades se, se un poco se echaban en cara estar celebrando cuando ninguno había logrado conseguir enviar un cohete y que estuviera en órbita y luego regresase, que ese sería el siguiente punto, porque para este logro básicamente valía para el turismo espacial, es decir, vale, subimos un poco, que el millonario vea un poco la Tierra, le haga un poco de fotos y poco más, era lo que se podía experimentar con estos eh, 100 kilómetros de, de altura, pero realmente lograr entrar en órbita ya te permitía pues, un uso, pues lanzar satélites, ir a la Estación Espacial Internacional y regresar, entonces sí se abrió un abanico si se lograba llegar a, a depositar un cohete en órbita bastante curioso y bastante importante en cuanto a filón de negocio y, y en cuanto a la carrera espacial. Entonces empezó esta guerra de tweets entre besos y, y Elon Musk un poco achacándose quién había sido el primero, lo, eh, lo que le faltaba al otro y demás. Y realmente a finales de 2015 el Falcon 9 logra, el Falcon 9 logra hacer un viaje y enviar una carga a la órbita y regresar el cohete. Aquí hay un dato curioso que Elon Musk estaba en el sitio del lanzamiento y salió con el coche a ver el cohete y cuando el cohete tenía que regresar siente una gran explosión y lo da por perdido y se va fastidiado al regreso de, de, de donde estaban siguiendo el lanzamiento y cuando entra ve que todo el mundo está descorchando champán y, dice, pero, y le han dicho, no, el cohete ha regresado y realmente él se queda, pero y la explosión que yo sentí pues la explosión había sido el, el, la reentrada del cohete a la atmósfera que había hecho ese, ese ruido, pero Elon pensaba que el cohete había, había, se había destruido y no había logrado aterrizar como, como habían planteado. Aquí otro dato curioso es que también hubo guerra porque eh, Blue Origin en secreto atentó una plataforma para, en el medio del mar para que los cohetes pudieran aterrizar de forma segura y Elon más cuando se enteró de esta patente pues demandó... A Blue Origin, la cancelación de esta patente porque decía que él decía que esto era una cosa que en todos los libros de ciencia ficción llevaba 40 o 50 años que mucha gente había escrito como para que alguien llegara ahora y dijera que esto era una idea revolucionaria y que merecía ser protegida por la, la patente de este sitio de amerizaje sobre el mar, esta plataforma para que los cohetes regresaran. Si buscáis algunos vídeos en YouTube de, de estas plataformas de cohetes de, de Blue Origin y de y de SpaceX volviendo y reentrando podéis ver un poco las plataformas en que aterrizan en el, en el medio del mar pues esto, esto, este salto de que el Falcon 9 pudiera regresar y lanzar a la órbita, mereció otro tweet de besos que le da la enhorabuena pero curiosamente le deja la puya de bienvenido al club, como que vale no sois los primeros, hemos sido nosotros los primeros, y realmente ¿cuál era la, la curiosidad? es que realmente el cohete del Falcon 9 este que se celebra como el primero que puso una, una carga en órbita, realmente el cohete no llegó a entrar en órbita antes de regresar a la plataforma, sino que lanzó la carga y la carga, que era un satélite, entró en órbita y así se considera, pues, que él, Besos consideraba que, vale, estás en el mismo caso que yo, subí mucho y luego logré regresar, pero no pero no has logrado entrar en órbita con un cohete y luego, y luego regresar. Así que eso es un poco la... La guerra que, que hubo, realmente luego cada uno se ha ido centrando en, en nichos, no han vuelto a chocar así tan frontalmente como lo que diríamos el periodo 2011-2015, a 2015, que fue el periodo más tenso de, de su guerra. Elon se ha centrado mucho en el lanzamiento de, de la compañía Starlink es de que básicamente lo podéis a cada rato ver, son los trenes de satélites que, por, que proveen internet a casi buena parte de todos los planetas, tú, de todo el planeta, tú puedes suscribirte y que la internet sea satelital y son estos trenes de satélites que a cada rato pasan por el cielo y cada vez en Twitter la gente dice han venido los extraterrestres y son simplemente la hilera de satélites de Elon Musk. Realmente Elon dice que esta tecnología es lo que va a permitir financiar y todo Starling, todo el negocio de Starlink de internet va a permitir financiar su proyecto de, de llevar el hombre a, a Marte, porque eso es una de las cosas que siempre le han criticado, oye, esta empresa nació para llevar el hombre a Marte, pero estamos en 20 años después que SpaceX haya entrado y básicamente te has dedicado a hacer negocio con la NASA para llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional o, o lanzar satélites o has lanzado tu propia compañía de satélites pero ¿dónde está este proyecto de que decías el más siempre es como el año que viene ya vamos a lograr enviar al hombre a la luna o en cinco años o pues realmente no, no sé si os recordáis cuando cogió y mandó un Tesla con, y lo puso en órbita un poco decir qué sentido tiene, pues es un poco la declaración de intenciones. de y Veías el Tesla con la cámara, y, y creo que realmente hasta en el Parabrisas, en el Parachoque, había un libro, el libro preferido de la Autopista Galáctica. Creo que es el libro preferido de los más, y estaba ahí también en el Salpicadero. Pues estas cosas son las que tienen. Elon más pero realmente el proyecto de ir a Marte es, es un poco el que más estancado está, pero realmente porque cuesta mucho dinero y entonces Elon se justifica diciendo que todo esto ha sido para, o todos estos negocios son para financiar ese, ese otro proyecto Blue Origin, sin embargo, se ha centrado más en toda la parte de los cohetes reutilizables y un poco lo que conocemos como estos primeros viajes cerca de la órbita, incluso donde el propio, esto me ha sorprendido que, que Besos Todavía no se haya puesto, Besos no, Elon más no se haya subido a un cohete y ver la imagen como si fue Branson y, y, y Besos, que se subieron, hicieron un viaje a la órbita. En la newsletter comparto una, una, de las diferen una, una gráfica que ve, podéis ver claramente las diferencias entre los tipos de cohetes y la altura que están alcanzando. Y hay una línea que ahora es como la referencia en esta nueva guerra, que es la línea de Carnam, ¿vale? Carmán, es la línea de Carmán, que es un ingeniero que se llama Theodor von Carmán, que es una frontera convencionalmente aceptada que delimita entre lo que es un vuelo comercial y lo que es un vuelo espacial, y está alrededor de 100 kilómetros, 62 millas, sobre el nivel del mar. Entonces, superar esa línea se ha convertido en la nueva obsesión para el, el negocio del turismo espacial y para el negocio de los cohetes reutilizables y todo el sistema de, de lanzamientos. Entonces, y un poco están centrados, eh, realmente se dice que antes de 2030 veremos o la primera misión a la luna de uno de estos dos gigantes o la misión eh, hacia Marte, pero realmente no son proyectos que se llevan bastante en secreto y, y a cada rato vemos, se vuelve viral algún lanzamiento o algún logro que consiguen, pero realmente no hay un calendario prefijado donde ya tengamos una fecha señalada donde digamos este va a ser el nuevo año 1969 donde veremos volver el hombre a la luna. Y al final de la luna me, me quedaba la reflexión de si este ha sido el objetivo de su vida, veremos a Jeff Bezos eh, pisar la luna y se eh, pondrá, eh, pondrá en riesgo como fue Neil Armstrong y pisará la luna o, o veremos a, a Elon Musk en su cohete viajando a Marte o al menos a la Estación Espacial Internacional. Todo me da mucha curiosidad porque creo que es el objetivo último que, que tiene pasar a la historia pero no sé si van a querer pasar a la historia desde abajo mirándolo con unos binoculares o con un telescopio o subirse ellos mismos a, a sus cohetes y inscribir su nombre en la historia de, de los viajes espaciales. Así que es por ver, ya tendremos, ojalá podamos verlo con nuestros ojos en esta generación, ese nuevo renacer de la tecnología espacial. Vamos a la píldora financiera diaria, esta era un poco la historia que, que os traía hoy. Y vamos a la píldora financiera diaria donde os traigo la, la historia de dos inversores por dividendo bastante desconocidos comparado con lo que son los grandes inversores a nivel mundial realmente si tú me dices vale, por ejemplo del Value Investing pues conocemos a Warren Buffett a Graham, pues conocemos a Charlie Munger conocemos a mucha gente que utiliza esa filosofía traders famosos también hay un, varios listados de, con traders famosos Quants, tenemos a Jim Simmons tenemos a un montón, pero vale con lo popular que es la estrategia de inversión por dividendos, ¿tenemos algún ejemplo de grandes inversores a nivel mundial que haya seguido esta estrategia? Y os traigo dos. Es realmente curioso porque es injusto un poco decir que no hay grandes inversores porque, por ejemplo, una parte importantísima de la fortuna de, de Berkshire Hathaway que, que se le atribuye a Warren Buffett por su participación es gracias a los dividendos de las compañías que ha recibido. Sabéis que buena parte de, del éxito de Warren Buffett fue encontrar un modelo por el cual él era propietario de varias compañías y compañías como las aseguradoras que reciben muchísimo dinero por las primas de los seguros y luego, según los siniestros que vaya teniendo, les toca pagar, le genera un excedente de caja que el éxito de Buffett fue saber utilizarlo en financiar a sus otras compañías y crear este ciclo virtuoso de, de flujo de caja. Es decir, las compañías aseguradoras, Geico cobra sus primas de seguros no tiene que hacer frente a los desastres en ese momento, pues ese dinero se invierte en otras compañías que logran crecer y logran generar una bola de nieve de utilidades y beneficios y dividendos que financia toda la estructura del negocio. Por un dato, el, en las últimas cartas de, de Warren Buffett ha puesto muy, generalmente hace un al año, eh, ha, ha puesto muy el foco, en mucho el foco, perdón, en el impacto que tiene el volumen de dividendos que recibe de las grandes compañías que tienen cartera como Apple y Coca-Cola. Estuve buscando el dato y en los últimos años ha recibido cada año cerca de 1.600 millones de dólares en dividendos solamente. Imaginaros que 1.600 millones es la capitalización de alguna de las empresas que están en el IBEX. Toda la empresa. Pues esto es lo que recibe en un año Warren Buffett de, de dividendos con Berkshire Hathaway de sus participadas. Siendo Apple que está aportando cerca de 800, 900 millones de dólares en dividendos, le corresponden de Apple y luego Coca-Cola y otras participadas, ¿vale? Pues entonces, vamos un poco a, la, a los dos casos que traía hoy y uno, la más conocida que se ha hecho popular en los últimos años, es Geraldine Ways, que es conocida como la reina de los dividendos, o aquí nos encanta poner en los dividendos siempre todos son la reina, el rey, el profesor, esto es, se, le encanta usar esa, esos, esos adjetivos o eso. Entonces eh, fue una persona que nació en 1926 y realmente fue muy influenciada por su padre y toda la, le inculcó mucho lo de las finanzas, pero había muchas restricciones de género en esa época, es decir, no se veía a una mujer al frente de, una, de un broker o de una corredora de bolsa o, o en los grandes fondos de inversión, no se veían a mujeres y estudió en la Universidad de California donde se especializó en negocios y economía. Entonces luego les costó entrar en el mercado laboral y lo que hizo fue en 1966 cofundar una newsletter de inversión, una revista de inversión que se llamaba Investment Quality Trends. Tiene una web porque todavía está, está vigente y ella filmaba como JG Ways para ocultar su género. Estaba centrada su, su estrategia en seleccionar acciones con un historial sólido de pago de dividendos y también que tuvieran el potencial de de crecimiento de, de dividendos utilizando unos ratios de, re, de rentabilidad por dividendo para encontrar esas acciones que estuvieran infravaloradas. Básicamente un poco eh, utilizaba las dos patas utilizaba, yo quiero buscar empresas que tengan sólidos e historial de dividendos pero también me gustaría dentro de esas buscar por la rentabilidad por dividendo cuáles son las infravaloradas y cuáles tienen un, una oportunidad de crecimiento. Utilizaba esas dos patas de análisis que me parece para mí lo más sensato, es decir Comprar a cualquier precio empresas porque tienen un alto, un histórico de dividendos, pues no me llama demasiado porque todas las cosas tienen su precio. O por el otro lado, solo comprar empresas por rentabilidad por dividendo, me parece que es el camino para comerte unas cuantas trampas de valor o quiebras de empresa. Entonces, esta mezcla de las dos, pues sí es un equilibrio que me parece bastante sensato. Ella argumentaba que las empresas que eran capaces de pagar y aumentar sus dividendos de manera consistente eran más confiables y ofrecían mejores oportunidades de inversión a largo plazo siempre que estuvieran a buen precio. Es autora de dos libros ant antiquísimos y que realmente en Amazon eh, al menos los originales, las versiones originales, cuestan me, me encontré uno buscando para hacer la newsletter más de 500 dólares. Está Dividend Don't Lie eh, Los dividendos nunca mienten, que creo que luego ha sido reeditado, tengo que buscar la relación con otro libro que ha sido traducido al español de Kelly Wright, y, y este, si es una actualización de este libro primero que escribiera el Dean Weiss, ahí realmente tengo que, tengo que investigar la conexión entre los libros porque tienen el título similar, así que me imagino que será, tengan alguna conexión y salga alguna reedición del, del libro hecho por traductora con algunos apuntes. Y luego escribí otro que es más antiguo aún, que se llama de Dividend Connection, cómo los dividendos crean valor en mercados de valores. Entonces, este es escrito por Geraldine Weiss y Gregory Weiss. En Amazon están los dos disponibles y realmente ahí, pero ya os digo, son bastante caros porque son libros antiguos y están un poco descontinuados, no se han hecho nuevas ediciones. A no ser este de, de los dividendos nunca mienten, que tengo que cuando lo lea os diré qué relación tiene con este original de, de Geraldine Weiss. Luego, la segunda persona que os traigo de, para su historia hoy es la, la historia del de inversor brasileño no profesional, más famoso de Brasil y me, me llamó la atención porque hay un libro que cuenta su biografía que se llama O rey dos dividendos, en Brasil todos son O rey Pelé y demás pues este tenemos al rey de los dividendos y se llama Luis Barsi Filio el inversor más famoso de Brasil y el que tiene el libro, nació en el 39 y básicamente en, de una familia de recursos muy muy limitados es una familia bastante pobre, quedó huérfano de padre a una edad temprana y tuvo que trabajar desde niño, Barsi Tuvo una buena educación porque logró con esos trabajos pagarse una buena educación y se graduó de Derecho y Economía y luego tuvo éxito en el mundo de las inversiones. Comenzó en el año 60 y en lugar de gastar estos primeros salarios lo que hacía era invertirlo en el mercado de valores y su estrategia, os recomiendo que os leáis el libro, era invertir en acciones de empresas con sólidos viviendas, acciones brasileñas y con potencial de crecimiento a largo plazo. Básicamente fue eh, acumuló una fortuna invirtiendo que se valora en miles de millones de reales y realmente eran buscar igual muy parecido su estrategia era modelos de negocios sólidos buen potencial de crecimiento y una política consistente de pago de dividendos se considera como quizás en España pues se considera per de inversor quizás para MES o lo que es Warren Buffett en Estados Unidos este es el inversor más famoso de Brasil y tiene este libro que no ha sido traducido al castellano o al menos yo no lo he encontrado en castellano pero en portugués sí está y se llama o rey dos Dividendos y es la historia de este, de este inversor brasileño. Así que estos son los dos inversores quizás más conocidos o que más fortuna han hecho con, con dividendos y defensores de la estrategia de invertir con este criterio principalmente porque es lo que os digo, hay inversores que han hecho mucho dinero con dividendos pero no son defensores de este criterio como el principal a la hora de, de invertir, así que por eso no los, no los he mencionado en la newsletter. Si damos paso la, a la sección de las finanzas de tu vecino, Recordar, esta es una sección donde las personas nos envían sus casos, su cartera de inversión o sus dudas acerca de finanzas y damos nuestra opinión acerca del mismo. Tenemos un caso que estamos desarrollando desde el, desde el episodio 25 de una persona de 64 años, no necesita el dinero para su jubilación, la jubilación la tiene garantizada. Con otro, con otro patrimonio que tiene, pero tiene una cartera de inversiones que llegaba a contar con más de 25 fondos. Tenía cuatro planes de pensiones, cinco fondos indexados, seis fondos de gestión activa. Luego tenía un advisor que por dentro tiene casi 10 eh, fondos indexados también, o ETFs. Entonces, imaginaros el, el tamaño de esa cartera. Era un, una inversora, un inversor moderado, pero... Realmente aquí había desajustes porque, por ejemplo, el plan de pensiones todo era renta variable excepto un fondo que un plan de pensiones que tenía ING Luego, la cartera indexados 100% renta variable. La cartera de gestión activa eran generalmente fondos temáticos o fondos regionales de regiones emergentes, que era de Asia, tenía un fondo de hidrógeno, tenía un fondo de mineras de oro, luego tenía un fondo de biotecnología. Imaginaros un poco la composición y, y si queréis ir a los episodios anteriores porque dedicamos un capítulo a analizar sus planes de pensiones y qué le veíamos mejorable ahí, otro capítulo a analizar sus fondos indexados, otro capítulo a analizar los fondos de gestión activa y hoy terminamos el caso viendo la cartera del RoboAdvisor y os voy a compartir un poco para que veáis la cartera del RoboAdvisor y eh, por qué para los que estáis desde, desde casa escuchando el podcast, de casa imagino que estaréis todos, pero los que estáis escuchando el podcast en diferido, lo que estoy mostrando es la cartera clásica de MyInvestor. Como sabéis, MyInvestor es un neobanco que nació en España con la feminización de AXA, del Corte Inglés, y luego también de Ambank. Y básicamente un poco lo que hizo en un primer momento fue lanzar una oferta muy fuerte de fondos indexados, luego sacó toda la parte más bancaria, hipotecas, préstamos y demás, con su cuenta corriente y demás, y luego sacó dos productos como el RoboAdvisor y el Broker. vale. Entonces, primero poniendo en este contexto, y como sabéis, no, no tengo ningún conflicto de interés, si nos vamos al origen del RoboAdvisor, las carteras del RoboAdvisor al principio eran una copia así tal cual de las carteras del RoboAdvisor de Indexa. Entonces, incluso hubo cruce de declaraciones entre, entre ambas compañías y tal, porque era realmente los pesos variaban muy poquito porque esto es importante, aquí luego el marketing lo podemos hacer de la manera que queramos. Luego podemos ser más cercanos o más no sé qué, podemos ponernos títulos o lo que sea, pero la rentabilidad generalmente viene explicada por la asignación de activos. ¿Qué pasa? Que My Investor no tenía un especialista como un Ayancejo en la creación de carteras y recordar que Indexa tiene en su en su consejo asesor, un comité de inversión donde hay profesores de Harvard realmente gente especialista en creación de carteras y estructurado pues MyInvestor en sus principios no lo tenía, tenía un selector de fondos que pierde porque se va creo que a Santa Lucía este selector de fondos, entonces es un nuevo banco que tiene mucha, mucha un poco fintech toda esta conexión, todo esto, pero le faltaba ese, ese punto de creación de carteras pero ya tenía una masa de clientes muy grande por toda esta oferta de fondos indexados. Entonces, ¿qué logra hacer? Pues dice, pues vamos a sacar los RoboAdvisor porque ahora es la moda de los RoboAdvisor y nosotros, ¿qué podemos hacer? Pues crear unas carteras que si el, el líder, de, el líder de, del país, bueno, el líder independiente porque CaixaBank sacó un RoboAdvisor y captó millones, pero eso voy a llamarles RoboAdvisor algo que te cobra casi un y pico de comisión y que son carteras cuando hay fondos de Caixa Bank, bueno, se roba advisor por llamarle, pero realmente el líder en España es Indexa, luego está Finisense y no sé si ahora My Investor tendrá tanto volumen quizás como Finisense, pero, pero el líder es Indexa. Entonces básicamente lo que dijeron, pues vamos a indexarnos a Indexa. Y así, ¿qué te asegura? Esto se hace mucho en, en gestores, esto me sorprendió cuando lo descubrí, me lo contaron y me decía... Un gestor los primeros años no se puede permitir años malos de rentabilidad, o al menos años malos en relativo. Es decir, si el S&P 500 cae un 15%, pues si el gestor cae un 15%, está bien, ha perdido lo mismo que el índice. Pero no puede permitirse en sus primeros años, sobre todo en esta industria, unas estadísticas muy malas con respecto a su índice de referencia. Entonces, ¿qué hacen muchos de estos inversores? Crean, son fondos de gestión activa, pero que si tú miras las estadísticas, están indexados a lo que haga el índice, y entonces si el índice hace un 30 y yo gano un 30 nadie va a decir, he ganado lo mismo que el índice, no, he ganado un 30 he tenido un año extraordinario con un 30 ya, ¿y cuánto ganó tu índice? un 30, ah ya pero eso, no, eso el periodista no te lo va a preguntar o eso el entrevistador que te va a hacer el podcast y que quiere ensalzarte porque tú has ganado un 30, no te lo voy a preguntar es decir, ese rendimiento relativo entonces, muchos eh, gestores de fondos cuando empiezan y lo que quieren asegurarse es seguir teniendo un fondo o que le den esa oportunidad, pues lo que hacen es semi-indexarse. Pues cogen más o menos las mismas compañías que el índice, le dan un peso más o menos igual y, y se pasan dos, tres años indexados hasta que tengan un récord parecido al del índice. Pues bueno, básicamente en MyInvestor no declaradamente así, porque luego algún día alguien contará la historia del Road Advisor y ya la contarán y un poco qué les pasaba por la mente, pero la asignación de carteras inicial era casi la misma que indexa. Entonces, luego, si es verdad que fichan a alguien de... Creo que venía de BlackRock, Ignacy Arnau. Ignacio, no, Vila de Sau, perdón. Ignacio Arnau, creo que es un gestor de, de Bestinver. Vila de Sau. Y que viene de toda esta industria que viene de Londres, que en la creación de carteras. Y un poco lo traen como director de inversiones y lo meten a hacer un poco la reconfiguración de las carteras indexadas que tenía MyInvestor. Y realmente, si nos miramos lo estoy compartiendo aquí en pantalla, pues tiene ahora mismo cinco niveles de riesgo y cinco carteras. Con la curiosidad, y esto es algo interesante, de que la que tiene un riesgo muy alto porque generalmente se basan en el riesgo ha tenido desde el lanzamiento en 2020 una rentabilidad del 46%. La que menos riesgo tiene, pues has perdido un menos 5.2. Ojo, y te lo ponen en verdecito. La pérdida en verdecito también, que parece que, que has ganado dinero. No, no. Pues has perdido dinero. Entonces, la cartera con riesgo medio bajo, 7,9. Esto es como curioso. Es decir, me meto yo en la cartera que menos riesgo tiene y soy la única cartera de todos los robos paisos que pierde dinero. Y esto pasa, esto pasa por eh, asociar la reducción de riesgo con añadir muchísima, muchísima renta fija, ¿vale? Entonces, es cierto que la renta fija controla, controla bastante la, la volatilidad de la cartera porque al final los bonos que tiene una cartera pues vencimiento van van y la fluctuación en los secundarios quizás no son tan extraordinarias como quizás podemos apreciar en la renta variable todos los años o no tienen tanta publicidad pero evidentemente tiene riesgo y lo, y lo veis aquí, es decir de las cinco carteras la que menos riesgo tiene es la única que casi cuatro años después pierde dinero, es decir en cuatro años más el coste de oportunidad que tiene esto la diferencia entre haber escogido esta cartera y la otra son casi 50 50% de diferencia imaginaros ese sentido y esta cartera está un 87% renta fija y un 13% renta variable y significa de que yo no esté recomendando hoy esta cartera o, o mi opinión si alguien tiene poco riesgo pues hoy es un escenario donde esta cartera es admisible, ¿por qué? porque han subido tan fuerte los tipos que quizás está, es más probable una bajada de tipos o unos tipos a este, a este nivel durante unos años que veamos de nuevo los tipos al 0%. Lo que no tenía sentido es que alguien se metiera en el momento histórico, histórico, desde que tenemos productos de renta fija, con los tipos de interés más bajos, pusiera todo su dinero en carteras que estaban llenas de renta fija en ese sentido. ¿Por qué? Porque ante cual Es decir, bajar más era ya casi contra la ley de las matemáticas y, y la racionalidad de los inversores posible. Porque básicamente la única forma que esas personas podían ganar dinero es que algunos de los productos que tuvieran fueran a vencimiento y otorgaran algo de rentabilidad o que siguieran bajando los tipos, pero ya estaban al cero, es decir, y las facilidades de depósito incluso en negativo, imaginaros cómo estaba el escenario, entonces... ¿Qué pasó? Que subieron los tipos de interés y todas estas carteras han tenido pérdidas brutales. Y yo me imagino, no sé, el trabajo de explicación que han tenido que dar, no solo lo ha pasado a ellos, ¿eh? esto vamos a aclararlo. No solo lo han pasado a ellos, lo ha pasado a muchísimos robo o muchísimos asesores financieros que, claro, convencen a alguien de decir mira, vamos a invertir, pero tranquilo, vamos a invertir en algo sin riesgo y luego se encuentra con que la parte sin riesgo es la que más dinero pierde. Entonces, a mí lo que me causa un poco... Eh, poco de confusión en la cartera de esta persona es: oye, tenemos 25 fondos de renta variable y luego el Robo Advisor lo metemos en el perfil más bajo de riesgo, en el más bajo. Entonces, me queda dudas de realmente qué perfil de riesgo tienes, porque no, no, me casa, no me casa que buena parte de tu cartera esté en productos de renta variable, incluso renta variable temática. Es verdad que alguna parte ya la hemos pasado indexado, pero planes de pensiones a veces caros y volátiles. Y luego tengamos en la apuesta del Robo Advisor que es una cartera muy diversificada a nivel global, tengamos el riesgo más bajo. Entonces, ahí me genera bastantes dudas de, de un poco de la construcción de cartera y ese sería el principal consejo que le daría. Oye, vamos a volver a los inicios. ¿Cuál es tu perfil de inversor? ¿Cuál es tu horizonte temporal? Porque es como alguien que me diga que no le gusta la velocidad, pero el coche que se compra es un Ferrari, ¿sabes? O al revés, alguien que le gusta la velocidad, pero decide un, comprarse un coche de pocos caballos. Algo no me algo no me, me llama en esta historia y realmente quizás lo que me preocupa es que no se pase coche, realmente, y que estemos metidos aquí y según algunas cosas ponemos una cosa, en otra ponemos otra y realmente nunca vamos a tener los, los resultados que buscamos porque si mañana hay un pico de volatilidad, ¡ay, la cartera de renta variable me va bien! ¡Ay, me lo llevo todo para ahí! ¡Ay, luego cae la bolsa! ¡Ay, me lo llevo todo a renta variable! Quizás a renta fija, quizás es el peor momento de la renta fija, pero bueno... Vamos a, para ser un poco más didáctico, veamos qué hay por detrás de esta cartera. Básicamente, las carteras de RoboViso, detrás lo que tienen son fondos indexados. Y entonces, aquí, esta cartera, la clásica de, de MyInvestor, tiene un 87% de renta fija y un 13% de renta variable. Pero vamos a ver qué renta variable tiene. Tiene el Fidelity SP500, un 8%, el iShares Emerging Market, un 3%, y el Fidelity MSCI Europe, un 2% vale, del 13% que tenemos de renta variable, pues ya tenemos un 3% que es arriesgado, que es emergente. Luego tenemos el SP500, pues a mí aquí eh, realmente toda esa composición, pues en vez de esos tres fondos, lo, lo sustituyo por un ETF del, del AGWI y me vamos, tan con tan pancho me quedo esos tres fondos por separado, en sí no me dicen nada, es verdad que no hay un fondo indexado al AGWI y por eso se tienen que hacer estas triquiñuelas de añadir un poco de Estados Unidos pero al final es una composición muy parecida. ¿Qué deja fuera aquí? Generalmente va a dejar fuera aquí todos los países que no son emergentes, pero no son Estados Unidos. Es decir, ¿aquí qué estás dejando fuera? ¿Estás dejando fuera Japón? ¿Estás dejando fuera Australia? ¿Estás dejando fuera? A ver si me dejo algún otro país que esté dejando fuera. No, no claro. Y está dejando de esas grandes economías en esa cartera del de robo o está dejando fuera eso. Pero realmente lo que más me llama la atención, y ojo, eh, que voy a poner... La, la, la diferencia es que yo llevo siete años en esto y que ha hecho esta cartera, viene de BlackRock y viene todo esto y, y quizás lo que falta son horas de que me explique por qué ha hecho esto ¿vale? pero realmente por ejemplo la cartera de renta fija de pronto un 38% un 38% es ¿eh? casi estamos hablando de casi un 60% 38% de la cartera está en un fondo SG de bonos corporativos, es decir bonos de empresas que son generalmente, evidentemente, quizás las que más rentabilidad dan, pero los que más riesgo tienen, SG. Yo aquí no sé esta apreciación de primero el SG en bonos. Es decir, empresas de bonos, yo lo de los cartelitos SG de las empresas, que me digan que la deuda de una empresa es SG o de que esa empresa es SG realmente me aporta poco y generalmente cada vez que llevan la etiqueta SG tienen varios puntos más caros que los que fondos que no, indexados que no son SG. Realmente, entonces, que el mayor precio de la cartera está ahí. Luego tenemos bonos a corto plazo corporativos, también a nivel mundial, con el Vanguard Global Short Time. Luego tenemos el Vanguard a 20 años del tesoro, ¿vale? Bonos del tesoro. Y luego tenemos bonos ligados a la inflación un 10% y bonos de Estados Unidos también un 10%. Entonces, eh, por ejemplo, de renta fija Europa, 20 años. Esta cartera, a pesar de ser conservadora, y yo creo que aquí fue donde tiene el golpe grande porque los, los bonos a corto plazo han sufrido con la subida de tipos, pero no tanto porque son a corto plazo y el vencimiento lo tienen pronto. Los bonos globales, pues evidentemente si han subido los tipos de interés habrán subido en todos lados. Los bonos ligados a la inflación, cuando suben las perspectivas de inflación, que es decir que lo tenían en la cartera, mal no lo tienen que haber hecho del todo ese tipo de fondos, es decir... Habríamos que buscar cada uno, a ver si los puedo abrir. No, no están aquí clicables, pero los podríamos abrir y analizarlos por cada uno. Pero realmente aquí el destrozo en esta cartera de, de renta fija se lo tiene que haber hecho los bonos a 20 años europeos. Claro, porque son bonos con una duración larguísima eh, que, que tienen, sufren, deben haber sufrido bastante. Mira, voy a buscar, a ver si veo la rentabilidad de este fondo indexado, ¿vale? A ver si os la muestro. A ver cuánto, cuánto la rentabilidad del Vanguard 20 años, 20 años, sí. Euro Treasury Index. Claro, mira, aquí está, aquí está el problema. Es decir, es que lo tenía casi clarísimo. destrozo que le ha hecho este fondo tenía un 14% en este fondo indexado, ¿vale? En 2021 este fondo se come un menos, menos 10%. Pero es que en 2022 este fondo se come un menos 40%. Un fondo de renta fija, un fondo indexado. Entonces, ¿qué pinta? un fondo con tanta duración, pesando un 14% dentro de una cartera conservadora. Que me lo expliquen, realmente que me lo expliquen, es decir, qué necesidad hay. ¿Qué pasa? Que o metías en ese tiempo este tipo de, de fondos indexados en una cartera, o ya sabías que el resultado iba a ser negativo de por sí. ¿Por qué? Porque cuando se crean estas carteras en 2020, realmente o te ibas a... Eh, eh, índices o fondos que invirtieran en, en renta fija a un plazo muy largo, que daban algo de rentabilidad, o la rentabilidad esperada casi era negativa, y si le sumamos inflación imaginaros también, entonces realmente, si cogéis todos los fondos indexados algunos habrán sufrido de una manera u otra, pero este fondo es el que le ha hecho el destrozo, este ha sido como se dice, la Rixa de Paramés pues este ha sido para mi para investor ¿y por qué? y es lo que no entiendo, es decir ¿qué pinta un un fondo con tan alta duración en una cartera que es la más conservadora del Robo país. Entonces, moraleja, olvidaros de la, del marketing, mirar siempre por dentro qué tienen las carteras y situaros en el peor escenario posible. Es verdad que si los tipos, como mismo dije una cosa, como mismo dije otra, hoy a mí me dicen, ¿invertirías en la cartera clásica de My Investor siendo un perfil conservador? Sin duda. ¿Por qué? Porque en un escenario de bajada de tipos, este fondo que lo hemos visto sufrir pues como tiene esa duración, al final, para los que me estén escuchando, duración no es más, nada más que la sensibilidad eh, ante los cambios de los tipos de interés. Y luego creo que, creo que la duración modificada es cuánto va a variar el precio de, del bono con el cambio de 1% en los tipos de interés. Entonces, eh, realmente si bajan los tipos de interés, que no lo sabemos, aquí nadie tiene la bola de cristal, dependerá de si la inflación baja o no, si la recesión llega o no. Pues este tipo de cosas, pues este tipo de fondos están bien situados para hacerlo bien. ¿Qué sufrirá? Pues el otro el que tienen con los bonos ligados a la inflación, si no hay expectativas de, de aumento de la inflación en un corto plazo. El SG Global Screener, pues no sé cómo lo hará, pero si bajan los tipos, terminará haciéndolo bien simplemente por ese movimiento de tipos, ese movimiento de la curva a nivel global. Y ya os digo, no soy un especialista puro y duro en renta fija que os pueda estar aquí afirmando, pero básicamente viéndolo ya, ya se ve por dónde ha perdido agua esta cartera y por qué los inversores más conservadores más inversores están perdiendo aquí. Entonces moraleja para la, esta parte de la sección de las finanzas de tu vecino tu cartera tiene que tener un sentido tiene que tener una estructura lógica, no puedes hacerte un chalé en el medio del campo porque te encanta el campo y no ponerle ventanas a la casa. Esto es básicamente a mí, yo cuando vi la cartera me envió el Excel o el PDF con todos los fondos es que no entendía nada y y luego la distribución de renta variable, renta fija. Entonces, ¿sabes? en el curso lo repetía mucho y decía menos es más, menos es más. Y esto lo aprendí de, del libro este de, de un Ayan el creador de Indexa, que decía menos costes, más rentabilidad. Así se llama el libro. Y, y a veces lo que digo, menos fondos, más concreto. Porque empezamos a añadir cosas que, que es que ya no pegan, no pegan. Es decir, esta cartera, pues si tú me dices, mira, me fui una cartera 60-40 o me fui a una cartera riesgo medio de RoboAdvisor, lo entiendo, porque digo, vale, tengo muchísima exposición a renta variable en lo que estoy seleccionando por mi cuenta, pues me meto en algo más moderadito. Pero irme de invertir en un fondo de biotecnología o un fondo de hidrógeno, y por otro lado, irme a la cartera más conservadora que tiene fondos dentro que lo puedan hacer muy mal en caso de subida de tipos, en un momento donde los tipos estaban al mínimo, esto ya no, no, no encaja. No encaja vale no encaja pero pero bueno que, que todos hemos hecho estos errores que, que levante la primera piedra quien no se ha equivocado yo tengo varios varios fondos en el armario escondidos pero de que me he comido es decir de meterme en fondos eh, que tenían una valoración de compañías que no ganaban dinero pero que estaban creciendo y eran el futuro del mundo pues, pues de eso tengo o de meterme en megatendencias y, y la megatendencia realmente de por dentro las compañías están más infladas y cuando se ha recortado todo ese flujo de financiación ha empezado a sufrir, pues también he tenido, Uf, estuve a punto, estuve, estuve a punto, no tuve una semana antes de que comenzara la guerra de Ucrania y Rusia, y yo no lo sabía evidentemente, eh, tenía un fondo el PIC de Rusia, incluso hay un vídeo lamentablemente, en, en el canal de YouTube de Ranke, donde hablábamos de, oye, se están subiendo las materias primas, se está subiendo el petróleo, no sé qué, pues quizás un fondo de países que se expongan a, a ese tipo de, de materias primas, pues lo pueda hacer bien, y mencionábamos el caso de Rusia, pero qué íbamos a saber qué iba a suceder eso, pero por suerte no, no me pilló, pero, pero lamentablemente conocía a mucha gente que le pilló metido en fondos de Rusia, recordar que durante la primera etapa la bolsa rusa estuvo cerrada, varios meses y no se podía invertir los principales fondos que invertían en Rusia han cerrado o tienen congelado el dinero, ha sido una movida bastante chunga en ese sentido pero bueno, es un poco este caso me ha servido bastante para para ejemplificaros lo que quiero que sea esta, esta sección de las finanzas de tu vecino espero que los que escuchen el podcast me hayan logrado expresar igual de bien que los que están en directo y han podido ver un poco la foto de esta cartera clásica de My Investor y los resultados, así que muchísimas gracias, cerramos la semana y no os no perdáis los próximos episodios donde seguro os traigo historias que pueden ser de vuestro interés. Recordar que tú también puedes ser parte de este podcast enviando tu pregunta a preguntas.saludfinanciera.com o al teléfono 614-239-639 donde os estaré encantado de atenderos y, y ayudaros con vuestras finanzas. Muchísimas gracias, feliz fin de semana y a quien me escuche del podcast, espero que te guste contenido y ya sabéis, como dicen todos los creadores de contenido, si queréis dar un like un comentario o cosas que queráis que mejoremos con el tiempo, pues encantado de recibir vuestro feedback. Un saludo y hasta el próximo episodio de Salud Financiera